0: 20 petites histoires pour 50 ans du B.O. Épisode 8 Que diable fait une compagnie de théâtre dans une fac de médecine On entend souvent parler de la fac de médecine pour dire qu'il est difficile d'y accéder et de passer le cap de la première année. Mais qui sait ce que découvrent les étudiants et étudiantes en 5e année à Brest en se rendant dans un cours auquel ils, elles, ne s'attendaient pas Le professeur Christian Bertou, hématologue, s'intéresse tout particulièrement à la relation patient-médecin. Il a invité la directrice de la compagnie à petits pas, Léonore Canales, à participer à la formation de futurs médecins. Comédiens et comédiennes incarnant des patients donnent la réplique aux médecins de demain.
1: Le médecin
2: de demain doit également avoir un apprentissage sur ce que c'est que la personne euh, sur ce que sont ses besoins euh, et qu'un parcours de soins tel qu'il est proposé ne peut jamais être dissocié d'un parcours de vie. Euh, Et que euh, ce parcours de vie fait partie euh, du projet euh, individuel, du projet familial, du projet sociétal. Et que euh, nul ne conçoit euh, aujourd'hui d'avoir une décision unilatérale euh, sur un parcours de soins et que cette décision médicale doit être toujours partagée. euh, avec le point de vue euh, du malade sur le projet tel qu'on lui propose et en particulier sa cohérence avec son projet de vie. Et donc, euh, ceci euh, m'a conduit très tôt au décours de mon mandat à remettre en place euh, la formation aux humanités médicales euh, qui euh, me paraissait nécessaire parce que, là aussi, il y a un apprentissage Et on ne peut pas euh, baser euh, l'approche humaine euh, de la relation que sur un savoir inné et que sur une empathie. euh, Il peut y avoir des personnalités euh, médicales différentes avec des empathies de dimensions euh, différentes, euh, mais que euh, sur les valeurs morales et humaine de chaque individu euh, doit être adossée à une réflexion académique sur ce que c'est que la relation et quels sont les modes de relation possibles et euh, quels sont euh, les modes de congruence sur un point de vue euh, sur, euh, entre deux personnes euh, qui échangent sur euh, le meilleur soin à apporter à un malade. Et donc, euh, ceci euh, nécessitait, par définition, une, une, un enseignement qu'on s'y dirait sur étant, sur aujourd'hui, qu'est la personne, qu'est la relation humaine et euh, quels sont les attendus et les besoins d'un malade dans le cadre de, euh, d'un problème de santé.
0: Les études de médecine comprennent évidemment des stages mais durant lesquels personne ne peut prendre le temps de revenir sur ce qui a été fait auprès des patients. Ces études comprennent aussi des travaux de simulation qui sont généralement des simulations techniques. Les étudiants s'essaient sur des machines. À Brest, les études comprennent des simulations relationnelles.
2: La simulation, c'est une action qui est préparée en amont. Donc là aussi, il ne peut pas y avoir d'action qui n'ait pas été préparée en amont. Donc ça veut dire là aussi, il doit y avoir du briefing, ça veut dire que... L'étudiant ou l'étudiante qui se mettra en action doit être, avoir été préparé sur ce qu'on attend d'elle ou de lui sur l'action. Donc, il y a une préparation. Euh, il y a l'action euh, elle-même euh, où euh, le, l'étudiant va jouer un rôle, soit le rôle, euh, le plus souvent, bien sûr, son métier, son rôle, c'est de, c'est de soigner. Donc, il va se mettre sur le rôle de soignant, de professionnel de santé. Et il va y avoir des spectateurs, dont les experts, qui vont regarder l'action et qui vont après réfléchir à comment s'est passée cette action. Et est-ce que l'objectif a été atteint Et est-ce que le malade a été satisfait de la décision Et euh, comment peut-on faire pour améliorer euh, une action Donc ce débriefing a, a vraiment une place majeure dans, dans la simulation. De plus, la simulation a encore une puissance considérable qui est l'effet petit groupe. Il n'est pas facile aujourd'hui de faire un enseignement en amphi à 200 étudiants. Euh, c'est très, c'est, ce, ce, cette phase-là de grosse cohorte est devenue extrêmement complexe. Qui, dans le, l'auditoire, euh, a lâché, est toujours là ou n'est pas là Comment on repère ceux qui sont en difficulté C'est très compliqué dans un amphi. Là, par contre, en simulation, on est sur du petit groupe et on est sur de l'interactif. Et c'est, je crois, que, ce que l'étudiant souhaitent aussi d'être vraiment de ne pas être passif c'est-à-dire qu'en amphi, ils sont quand même assez passifs. Donc euh, le côté interactif est un élément important. Ça veut dire que je participe parce qu'on m'interroge euh, sur ce que je pense de, de, de la situation. Et euh, il y a... Euh, un je dirais un point qui mérite d'être réfléchi sur la simulation, on est, par définition, toujours en situation semi-authentique. On n'est pas dans une situation réelle. Comme on est en stage, en stage on est en situation authentique. Et donc, il y a là une très, très forte subtilité de la simulation, j'allais presque dire une magie de la simulation, c'est qu'il faut que l'étudiant qui se trouve en centre de simulation pour un travail en situation semi-authentique, il peut pas être autrement. Se, se sent comme s'il était dans la vraie vie. Et là, il y a une magie là, à, à opérer, c'est que c'est ce que je, j'appelle moi la capacité d'immer, d'immersion. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit immergé et qu'à un moment donné, il joue son rôle comme s'il était devant un vrai malade. Or, il n'est pas devant un vrai malade. Il est devant soit un étudiant qui joue le rôle du malade. Soit euh, aujourd'hui à Brest depuis les simulations, devant euh, des acteurs professionnels qui sont là pour simuler le rôle du malade. Et moi je pense que cette, cette magie elle s'opère parce que euh, il faut que euh, la personne qui joue le rôle de l'aidant ou le rôle de, du malade ait la capacité de capter. Euh, le médecin comme s'il était dans la vraie vie et d'avoir des réflexions qu'il aura dans la vraie vie devant un, un, un vrai malade. Et euh, la, la relation, ça se passe... Euh, c'est, c'est, c'est un phénomène bilatéral. Hein, c'est jamais un phénomène unilatéral. C'est-à-dire, euh, c'est le médecin euh, qui a envie d'aller vers l'autre et a envie de lui consacrer un temps d'écoute, une écoute euh, médicale active. Mais c'est pas que ça c'est aussi un médecin qui reçoit des choses difficiles. Euh, et il doit, lui aussi, gérer ses émotions, être capable de gérer ses émotions pour rester professionnel, devant des situations difficiles de la vie, l'annonce de la mauvaise nouvelle, l'annonce de la mort, euh, le soin palliatif, euh, euh, les reproches d'un malade, sa violence, son déni. Euh. Donc, autrement dit, il doit, sans arrêt... Euh, euh, s'adapter et adapter ses émotions pour continuer à faire son métier. Et en même temps, il faut qu'il soit capable de donner, hein, euh, de donner à l'autre. Et donc, euh, dans la, la, la simulation euh, où la situation est forcément semi-authentique, il faut que tout ça opère. Ça veut dire qu'il faut qu'il montre qu'il soit capable d'aller vers l'autre, quand il sera dans la vraie vie. Mais aussi, il faut que euh, l'autre, ça veut dire euh, le, la personne qui joue le rôle du malade, lui envoie euh, des impulsions pour voir comment il va réagir devant une parole violente, une, euh, une, une mauvaise nouvelle, une crainte de la mort, etc. Donc il faut aussi qu'il soit capable de montrer comment il va gérer ses émotions quand il sera dans la vraie vie. Et ça, je pense que la magie euh, que l'on a opérée à Brest, c'est de pouvoir recruter des acteurs professionnels qui, aujourd'hui, montrent bien que la capacité d'immersion est bien supérieure. Et on l'a démontré par une étude, puisqu'on a comparé les scénarios et les vidéos qui avaient été générées lorsque c'était l'étudiant lui-même qui jouait le rôle du malade ou de l'aidant, et lorsque c'était les acteurs professionnels qui jouaient le rôle du malade ou de l'aidant. Et euh, la comparaison de ces vidéos, qui sont actuellement, qui est un article publié et accepté, montre bien que euh, le... La, la situation euh, devient beaucoup plus authentique lorsque, devant, il y a une personne qui a un regard, euh, d'abord qui a une capacité artistique de créer, de créer le scénario et de le jouer, euh, qui a aussi une grande capacité d'observation, c'est-à-dire qu'il est capable de voir... Euh, la réponse du médecin et, sa, et ses stéréotypies euh, parce qu'en en fait, euh, un médecin qui est en difficulté, souvent, il a des stéréotypies, il joue avec son stylo, il, fait des, il, fait des, il se met mal sur sa chaise, il, il est mal à l'aise, quoi, en fait, comme, comme toute personne. Et donc, euh, ce pouvoir d'observation, il est, il est, euh, il est bien euh, repéré par, euh, par l'acteur qui a l'habitude de regarder ce qui se passe dans une salle. Euh, et puis aussi... Euh, c'est pas du tout péjoratif, qui a aussi un savoir profane. Ça veut dire que le savoir profane, c'est le savoir de tout citoyen, qui euh, est capable de regarder euh, l'action médicale en, en en regard critique. Là aussi, c'est la critique constructive.
1: Pour compléter ce que Christian a très très bien dit, très justement sur euh, qu'est-ce que c'est les simulations, euh, comment ça se déroule, quels sont les enjeux. Je vais donc compléter depuis mon endroit en tant, que, en tant qu'artiste parce que, oui, euh, je suis interprète et, et mon équipe avec laquelle je travaille, d'autres, d'autres comédiens et comédiennes, nous sommes interprètes, mais nous sommes aussi des passeurs. Euh, peut-être pour le dire avec d'autres mots moins poétiques, plus concrets, euh, je crois que nous sommes des experts doux sensibles, parce que nous avons, nous amenons une compétence qui au-delà d'être la compétence de pouvoir euh, devenir un caméléon, ça veut dire de pouvoir jouer tout de suite un personnage. Donc euh, à les, scénarios, les scénarios du, du patient, euh, ça c'est notre rôle, mais nous apportons aussi d'autres outils aux, aux élèves qui sont d'une dimension beaucoup plus large, ça veut dire que nous allons, nous allons apporter une vision ou un questionnement sur l'ensemble de la consultation dans les cadres du de, de débriefing. On va poser des questions au-delà de la communication non verbale, au-delà du, de comment ça s'est passé entre les médecins et nous. On va poser des questions sur l'espace, sur l'énergie, sur le déroulement du récit, sur la temporalité. Euh, on va aussi analyser cette consultation depuis notre regard en tant que dramaturge. Ça veut dire notre savoir-faire en tant qu'écrivain de, de l'acte théâtral. On va faire la comparaison entre la salle d'attente avec les coulisses du théâtre, puis les sas du couloir, le premier regard, la pré, euh, le plateau quand on rentre sur la consultation pour moi c'est très important que ça soit compris euh, cette autre chose que nous apportons qui va au-delà de notre place en tant qu'interprète c'est essentiel et je dirais donc que j'ai aussi mon cheval de bataille hein, en tant que directrice de la compagnie Appétit pas mais en tant qu'artiste qui est celui de faire comprendre Peut-être que c'est prétentieux et utopique, mais faire comprendre au monde scientifique, au monde de l'université, que nous, les artistes, nous avons quelque chose à apporter qui est bien au-delà l'effet que nous soyons des bons interprètes. Nous le sommes, mais nous avons une vision holistique par le fait que le théâtre, c'est un art complet. Dans ces débriefings, on est, je me répète, dans une pensée en mouvement, dans une dynamique, dans une interaction, en cherchant en permanence à ne pas leur donner les réponses, mais que ce soit leur réponse. C'est ça qui est important. Il n'y a pas une manière de faire, il y a des manières de faire. Et ce qui est important, c'est qu'ils comprennent et qu'ils se posent la question, comment demain je vais être, dans quel espace, dans quel rapport quel est, quel est m- m- mon pouvoir d'inventer mon monde avec tout le socle de connaissances qui me donne la, la faculté de médecine
0: Dans le prochain épisode, rendez-vous à la cafette. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Anik Madek pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par Radio U.